0: Sim, estamos no ar, um grande abraço a você, fã do basquete americano, 55, hein 55, 55 episódio do Boa Laranja será desabrochada, palavra que vocês gostam, a partir deste exato momento comigo, Anderson Pinheiro, André Fantato e Renan Leite. Bom, 55, né neste belo dia 24 de junho, o né, que está rolando? As finais de conferência saíram também as ordens deste draft, que teremos logo mais, e a convocação dos Estados Unidos para as Olimpíadas, que todo mundo sabe que é ouro. Não tem surpresa nenhuma, é ouro, é ouro, é ouro, mas a gente vai falar sobre isso. O Renan já deu aquele sorrisinho maroto achando que alguém pode roubar a medalha dourada dos States. Antes da gente apresentar os nossos queridos redes sociais, né se você ainda não... Seguir o Bola Laranja no Instagram, vai lá no Insta e procura por arroba bolalaranja.oficial, arroba bolalaranja.oficial, e lá no Twitter tem o um arroba Laranja oficial, belaranja oficial, e aqui no YouTube, né, se você tá aqui no YouTube, aquela coisa toda, se inscrever e tal, mandar pros amigos e, e é as coisas vocês sabem sempre. Renan Leite, fala comigo, meu querido amigo, nesta fria Campinas, hein, nós que estamos geograficamente perto, tá,
1: tá maior. Como é que o senhor tá? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Anderson e André, e todos os seguidores do Bola Laranja. Hoje tá, não, tá frio, tá um, uma brisinha leve, né? Um tempo, digamos assim, gostoso, um tempo ótimo para falar de basquete. Falar dos, do início da série, das, das finais de conferência. Falar um pouco da seleção do, dos Estados Unidos convocada para as Olimpíadas. E também um pouquinho sobre as, a, as posições do draft, do próximo draft. Vamos aí, vamos falar ó, um pouquinho de tudo, se aproximando, enfim, a nossa... Cadê é, a camisa do Não, não existe camisa do Jasper. <risos> é, deixa eu falar de coisa boa, pô. Falar de confraternização que tá chegando aí, de um ano igual Isso aí, não, aí. Atrasou, mas enfim, tá, tá próximo.
0: E vamos lá, vamos falar bastante de basquete. Fala comigo, André Fantato. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao 55.
2: Fala, Anderson. Fala, Renan. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Pra quem escuta, pra quem assiste aqui no YouTube. Semana bacana, né? Vamos fazer aí uma, uma mini-confraternização, seguindo todas as recomendações da OMS. É... <risos> <risos> é... Pô, até coloquei minha camisa aqui, ó. No... Team USA, camisa do LeBron James na Olimpíada de 2012 de Londres, que foi onde eu comecei a acompanhar o basquete. Essa camisa aqui é bonita, cara, dá até para botar num quadro. E, pô, legal demais ver aí é, esses 12 jogadores dos Estados Unidos indo com força máxima, né, entre aspas, somente aqueles que não querem ir, né, optaram por não ir, mas é um time muito forte, a gente vai falar um pouco mais. Sinais de conferência tá demais, cara, é que aconteceu semana passada, é, muitas previsões contrárias do que a gente fez, muita coisa né, diferente aí, muitos times muito interessantes e legais chegando na final, e, e a da Ordem Draft, né, o pessoal de Detroit tá feliz aí. Cara, queria mandar um super abraço para um amigo meu, o Lucas, que encontrei aí essa semana, falou que sempre escuta a gente, sempre assiste, ele e o Gabriel, né, amigos meus aí de um longa data já, da época da, do colegial. E interessante, eu tava conversando com ele né, rapidinho lá. E ele falou assim, ah, eu assisto. Ele falou, e o Renan Leite? Ou seja, o Renan é, é a figura do nosso podcast. Porque é uns um caras que eu nem imaginava que assistia. Eles gostam das piadas e das peripécias de Renan Leite. Então o Renan, ele... Ele diverte o nosso podcast
0: aí. Ah, mas é com toda certeza. Quem não conhece o Renan, busque conhecê-lo, né? De alguma maneira. Porque é um cara muito gente boa. Eu também não conhecia. O André nos apresentou e foi tudo bom. E olha aqui onde estamos. Bom, precisamos falar de Atlanta Hawks. mas depois. Porque começaremos com Suns e Clippers. Ó, eu vou falar um negócio pra vocês. O Clipão. Tá gostando de virar série perdendo de 2 a 0 Tá 2 a 0 o Sans. Porém, entretanto, todavia, o senhor Chris Paul volta hoje, né? Como falei no início do episódio, hoje é dia 24 do 6. Daqui a pouco tem o jogo 3. Tem o jogo 3. E o cp 3 estará de volta. Meu querido André Fantato, 2 a 0 o Sans. Meu querido Devin Booker indo muito bem. Joe Crowder, né? E o, 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 o Aiton, hein? Nossa senhora! E... E aí? O Clippers vai virar mais um 2x0 pra virar mania, né? Ou dessa vez não tem jeito não, ainda mais com a volta agora do Sipitri?
2: Olha, Anderson, eu tô, tô ruim de palpite, cara. Eu tava torcendo pro Lakers, óbvio, né? Falei que o Lakers não ia perder, perdeu. Eu tava torcendo pro Jazz, palpitei que o Jazz não perdia nenhum jogo pro Clippers. O Jazz perdeu Perdeu né, os dois aí que não podia. É. Chegou nem no jogo 7, né?
0: Então... Perdeu tudo.
2: <risos> e eu confesso que assim, eu tava torcendo pro Bucks, né, mas eu não acreditava que o Bucks fosse vencer depois de ter né, tomado 3x2 na série. É, então, venceu o jogo 6 fora, venceu o jogo 7. Pra mim, foi um dos melhores jogos, né? Aí no último sábado. É, mas eu dessa vez estou eu convicto a dizer de que o Clippers não vira essa série não se o Kawhi voltasse até o jogo 4 né? se o Clippers vencer hoje e o Kawhi voltar no próximo jogo aí eu né, posso aí mudar de opinião né? e chegar numa, uma, numa opinião diferente dessa, mas do jeito que vai indo aí e sem o Kawhi com a volta do CP3 hoje, cara é, é muito difícil, a gente vê que o, o Suns é muito coletivo, cara. o Devin Booker nem jogou tão bem no último jogo como você falou aí, ele foi bem sim mas nem, nem, nem jogou tão bem no último jogo e, e o Clippers é, não conseguiu bater o Suns, então o DeAndre Ayton jogou bem demais, Jay Crowder jogou bem demais Cameron Payne foi o sextinho da partida com 29 pontos esse cara veio do nada e tá jogando demais então é muito difícil cara o trabalho do Monte Williams é muito bom é, a gente vê é, momentos de Kobe Bryant no Devin Booker o Steven Smith da ESPN americana falou que ele é o novo Kobe Bryant. Eu não consigo cravar isso, mas é muito parecido mesmo, cara. É muito parecido o jeito de jogar, o jeito de arremessar, a forma com a mentalidade que ele tem, né? De, de, de pontuar. Então eu, eu acho muito difícil, cara. Muito difícil das opiniões que eu dei aqui, né? Dos palpites, eu tô mais convicto de que o Phoenix Suns não leva essa mirada não, pode perder um jogo pode perder outro, mas eu acho que Devin Booker e companhia merecidamente vão para final e que trabalho do Monte Williams né mostraram um vídeo aí essa semana dele falando depois das oito vitórias seguidas na bolha, o ano passado, em que ele acreditava muito no time, que mesmo que eles não classificassem né porque o jogo, o Santos jogou antes de não lembro quem que classificou em nono lá, e jogou play-in ou em oitavo é, ele, ele tinha retomado a confiança daquele elenco e dali eles iam só decolar. E não deu outra. A gente tá vendo aí o que aconteceu esse ano, né? Depois daqueles 8x0 na bolha. O segundo melhor time, né? Da temporada regular. Quase o primeiro junto com o Jess. Então, eu não vejo, não, cara. Eu vejo que o Clippers, ele, né, é especialista, né? Em virar. Né, por duas vezes esteve perdendo por 2 a 0 e conseguiu virar. Mas, não sei. Dessa vez o buraco é mais embaixo, né? Acho que a gente pode falar assim. É um time muito coletivo. Um time que defende muito bem. É, time que consegue anular as peças né, do, do, do outro time. A gente viu isso com o Lakers, a gente viu isso com o Jamal Murray né, é, na série contra o Denver. Então, estou muito convicto de que o Suns vai fechar essa série. 4x0 eu acho difícil, mas eu acho que o Clippers não, não ganha mais que dois jogos aí. Eu acho que o Suns fecha essa série. E lembrando que se ganhar hoje, né, nunca na história alguém virou estando perdendo por 3 a 0 então uma vitória hoje do Suns Praticamente sela se a classificação Aí é só né, ganhar um dos Quatro jogos restantes
0: É realmente, tá uma série bem legal né Aliás, as finais da NBA eu, A gente não esperava né Serem esses dois times Esses quatro times né, Nas finais de conferência Renan, o senhor viu a grandíssima babada Do nosso querido Payne Ele acertou uma cesta de três e ele babou, cara. Você viu que escorreu salivas, né? Pela bela boca de pene. Até o nosso querido Romulo Mendonça hum, mandou tirar a câmera. Mas que bela babada, hein, meu caro Renan Leite?
1: É babada que não deveria acontecer em tempo de pandemia, né? Tudo bem que lá nos no <risos> Estados a coisa da vacinação tá bem adiantada e tudo mais, mas Contra tempo os de protocolos pandemia, em tempo de, nenhum. de proteção da OMS o que, André? Em,
2: em tempos de pandemia Em tempo, tempo nenhum é.
1: Exatamente Eu prefiro ficar com o game winner Do DeAndre Ayton Que foi qualquer coisa de maravilhoso Aquela bola passando assim ó Aquele, aquele pelinho que ela passou da tabela cara, E ele, ele conseguir Pegar, foi maravilhoso Então eu prefiro ficar com esse lance Do que com a, com a babada do peine. Vamos
0: lá. Explan a série
1: Fica a Vamos lá. o que eu tenho pra falar dessa série é assim eu não duvido mais do Clippers né é difícil depois de estar de tá perdendo 2x0 do, do Mavis completo com, com Kawhi e Paul George eles conseguem virar vai pra cima do Jazz, o Jazz jogando bem mas quando eu participei na semana passada na segunda-feira da semana passada eu participei lá do, do Uh, live Basketball BR eu tava comentando com o Pedro e, e com o Neto que eu tava com medo do Clippers, o Jazz já tinha perdido o um, um jogo e ele já tinha também é, é, ganho os dois primeiros jogos com, com, com placares muito próximos e foi o que aconteceu assim, o Jazz ganhou, mas não ganhou com convicção, tava jogando bem mas não, mas não ganhou com convicção é um pouco do que eu sinto agora Entendeu? O Clippers, então, estava pressionando o Jazz, o Jazz não estava ganhando, assim, com larga vantagem, aí o Clippers foi lá, duas... empatou a série com dois jogos excelentes, né? Duas é, apresentações do Chris Paul memoráveis, e aí depois acabou fechando em 4x2, eu estava com o André aqui na minha na minha humilde residência e choramos juntos Sim. por aquele jogaço que fez o menino Terce Man, que pelo amor, fez o, fez o nome em cima do Utah Jazz. Mas o que eu quero dizer é, trazendo a série da semifinal para a final de conferência, é, o Suns venceu dois jogos sem muita diferença, o último jogo com o game winner ali final, perdendo por um ponto e conseguiu virar. O que isso traz? O Clippers, mesmo sem Kawhi, mais uma vez, está conseguindo jogar redondinho só que ele pegou um time muito mais acertado do que o Maps e muito mais acertado do que o Jazz, o Jazz se bagunçou durante a série, o Suns até agora não Então eu acho que vai desse jogo 3, como o André já frisou, se o Suns hoje consegue bater 3x0 a, a gente sabe que nenhum outro, né, é, nunca na história da NBA se virou um 3 a 0 Então não vai ter o que fazer é, então se o, o Suns Bate hoje, por mais que seja apertado, eu acho que morreu, é, Chris Paul de volta, Kawhi não voltou, é, a coisa a, a vaca já deitou, como diria o Zé Boquinha. Se o Clippers dá uma respirada, é bom o Santos ficar de olho. É, isso não pode influenciar no, no emocional do Santos, porque é aí que o Clippers atacou o Jazz, por exemplo. Pegou nesse emocional de ter deixado é, o Clippers reviver, e agora, trazendo do ano passado, da bolha, né, da temporada passada pra, pra temporada desse ano, o que a gente pode aprender com isso aqui? O Denver fez duas viradas de 3x1, chegou na final, tomou uma baita essa sapecada do Lakers. Né? Com essa ótica, se a gente viu que o Clippers está fazendo, ah, beleza, deu duas viradas de 2x0 aí, mas pode... de 2x0 não, no caso do, do Utah, foi um 2x1, né? É, mas pode tomar também, então... Eu falei que o Utah foi 2x1 um, Mas agora eu, tô, eu não estou convicto do que eu disse Foi 2x1 um contra... a... O tá,
2: Jazz
1: ganhou 2x0 2x1 foi contra é. o Memphis na, na, Nas oitavas
2: Isso, isso, isso é. O Memphis ganhou o primeiro jogo, acho, do Jazz
1: né? Isso, Foi o primeiro jogo e depois não ganha mais nada é, é. Eu não estou fazendo confusão Então é isso, duas viradas de 2x0 Mas o Denver ano passado Não conseguiu fazer cumprir isso contra o Lakers Pode ser que a gente veja isso hoje Lógico, vamos guardar as proporções. O Lakers ano passado era um time muito acima dos outros. Né? Agora eu posso confessar isso, na né? época eu não queria, mas era um time a, a acima <risos> dos outros. É, e o Denver não estava tão à frente assim. Então o que, eu, o que eu acho é isso. O Santos tem plenas condições. O time está jogando muito redondo. Né? O Peyton, como o André comentou, sendo cestinha. O Leandre Ayton jogando bem. O Devin Booker, por mais que não tenha vivido uma noite tão... Glamurosa, assim, no, no jogo 2. Tá, não tá tão ruim, tá jogando tá jogando bem. Fe, tá fazendo um playoff muito bom. Então, com a volta do Chris Paul, então, mesmo o Chris Paul tendo sido ali de mediano para razoável, pra bonzinho ali, nos né, playoffs até aqui, até onde ele jogou, é uma baita adição. Não é um cara que vai deixar sozinho e tudo mais. Então, eu acho que essa série... Tem tudo para ter mais jogos Eu acho que não vai acabar num 4x0 Não vai acabar num 4x1, por exemplo é, Eu acho que a maior vantagem Que pode ter aí É um 4x2 no máximo
0: Muito bem Bicho, eu tô num, com frio no pé Inacreditável nesse exato momento Que coisa esquisita é Dá Olha, pra entender
1: Deixa, deixa É ficado, eu frisar. Então.
0: Deixa é é a pé frio É o pé frio
2: <risos> deixa, Nossa, deixa, deixa eu dar uma, uma coisa aqui rapidinho antes gente tipo, é, finalizar essa série cara, tem umas coisas que eu particularmente não entendo, né é, o Renan falou da ponte aérea pro Deandre Eiton e eu não sei se os jogadores do Clippers estavam ali querendo ludibriar a arbitragem, mesmo eles sabendo que existe revisão em qualquer lance da NBA, né, o famoso VAR né? principalmente nos dois minutos finais existe a revisão em todos os lances, na verdade, né e eles pediram um goaltending, só que o go -tending, né, que é a interferência, é... ele só existe se o... há um arremesso, a bola quica na, na, no aro e ela fica rodando sobre né, aquele cilindro imaginário e alguém sobe ali e enterra. Quando é um lob pass, né, que eles falam, quando é uma bola para uma ponte aérea, coisa, você pode pegar ela onde ela estiver e jogar para dentro. Então, é, no momento ali na transmissão americana, é, eles estavam explicando isso e, e era aquilo. A indignação de os jogadores do, do, do Clippers não, né, não entenderem aquilo ali. Tipo, ah, eles podem estar tá tentando ludibriar a arbitragem, mas eles sabem que existe revisão. Por mais que na hora a arbitragem fale, não, foi gol, tem de hora que foi revida, eu falo, não, mas não existe. Né? Então é uma coisa que às vezes eu sinto um pouco... É, o Clippers desconexo né? nessas coisas, assim, pode ter sido que tenha né? realmente feito isso de, ah, a gente sabe que pode, mas vamos tentar né? enganar ali, mas enfim eu fiquei, fiquei um pouco é, assustado com a falta de concentração e talvez de entendimento da regra ali, né, ou de desleixo do time é, nesse momento, então realmente algo que o, o Taino Lu vai ter que trabalhar também
0: muito bem, muito bem. Eu acho que dá da Suns também, viu? Eu acho que o Clippers já virou tudo que tinha que virar. Mas o que vocês disseram faz realmente... É, muita Entra com muita importância. Esse jogo 3 de hoje, com a volta do Chris Paul, né? Caso o Clippers consiga vencer, porque agora o jogo é em Los Angeles, então pode dar realmente uma acalmada. E o Kawhi tem chance de voltar na série né? Então, vamos... Aguardar. E um recadinho para você que está nos assistindo, nos ouvindo: né? se você ainda não comentou no nosso post lá com, nossa, com os nossos amigos do Boca NBA, vá, porque você tem chance de ganhar uma camisa. Né? Ainda dá tempo, a gente vai fazer a live para sortear o ganhador ou a ganhadora oh. depois da final da NBA né? depois do jogo 4, 5, 6 ou 7, a gente não sabe. Então, ali dia seguinte. Quando sair o campeão, a gente vai fazer uma live e sortear a camisa. É bem legal, porque a gente está com mais de 200 comentários no post. Isso é muito bacana. Né? Então, vale frisar. Mais uma vez, um abraço ao pessoal do Bloco NBA. Se você ainda não foi lá, né? é só ir lá, curtir é, e comentar com o nome de dois amigos. É simples. Você já estará concorrendo para ganhar esse presentão. Beleza? Bom, agora é o seguinte. Como eu falei antes, precisamos falar de Atlanta Hawks. Eu acho que tudo que vier para o Atlanta é, ainda é muito lucro, é muito bônus. O que esses caras estão fazendo é uma coisa inacreditável. O que o Trae Young joga é uma coisa, é uma enormidade o que esse senhor de 22 anos faz. Um dado interessante sobre este senhor de 22 anos é o seguinte. Os maiores pontuadores da história dos playoffs antes de completar 23 anos. Temos Kobe Bryant, com 48 pontos em 2001. Temos LeBron James, com 48 pontos em 2007. E adivinha quem está em terceiro também, com 48 pontos em 2021.
2: Esse, esse carinha aqui.
0: Esse rapazinho da camisa 11. Tre Young está na história, pessoal. 48 pontos, antes dos seus 23 aninhos de idade, no, na, nas suas primeiras séries de playoff, na sua primeira final de conferência, é um futuro gigantesco, né, com esse Atlanta Hawks. Vamos ver até onde esse camisa 11 pode levar essa franquia. Jogo ontem, né, a série começou ontem, ele fez 48 pontos e o Hawks lidera 1x0 em cima do Bucks que tirou o Brooklyn Nets. Parabéns pra mim, né? Que falei que o Nets seria campeão, que favoritaço, que não sei o quê. Eu ziquei todo mundo de Brooklyn, né? podem bater palmas, e os caras tiraram o Nets graças ao pé do Kevin Durant, que é um negócio gigantesco, né? Tem um navio, tem dois navios, e se ele não pisa na linha, era uma bola de três e o Nets tinha ganho o jogo. Mas... Quem mandou ser pesudo, né, meu caro Renan Leite? Quem mandou ser pé
1: Convenhamos, né? O pé do, do Kevin Durant é uma coisa
0: André, deixa a
1: foto ah, Eu, eu vou te mandar a foto aquela, aquela foto dele da, da, no vestiário da, da seleção dos Estados Unidos, né? Eu tenho a foto aqui, André Eu vou te ah, mandar
0: Se você não tiver, André eu te mando e você põe aqui,
1: pra caramba. Ah, parece. Manda que a gente põe. Você já viu o, o, o sapato do Ronald McDonald? Parece. É o sapato
2: do, ma, maior ainda, do Ronald McDonald. ainda. Se ele prestar pro Durano, não vai servir, não.
1: Parece. Agora, vamos dar os méritos aqui ao Milwaukee Bucks, porque ganha aquele jogo épico que foi o jogo 7. É, maravilhoso de assistir e tudo mais. Muito. É, é muito prazeroso ver uns um jogos desse aí. A gente fica, fica aberto de ver. É, agora, já falando da série final, de Bucks e, e Hawks, é, eu, eu vou fazer um adendozinho rápido, particular ao, ao Trey Young. É, rodou murcho, né? Rodou murcho, muito tempo. O Trey Young. O que eu tenho para falar é o seguinte. O Hawks ganhou, mas não foi um jogo super impositivo, pelo que eu vi, tá? É, terceiro, quarto, o, o Hawks deu uma massacrada, é, conseguiu chegar, chegou a, a abrir uns pontos e o Bucks conseguiu dar uma, uma segurada, mas não foi, assim, um super massacre, até que o, o resultado final é, foi uma diferença só de três pontos. Mas a gente tem que dar os créditos pro menino Trae Young, que fez noite de Trey Old, né? Não de Trey Young, de, de maduro mesmo. Ah, Jogando eu muito. muito sir,
2: Trey, Tracer.
1: É, Tracer, pode ser. É, jogando muito, deu aquele drible no. no, no é, putz, me projornal do Hollywood. cara do Drew Holly. Maravilhoso o coisa coisa de... Ele, ele esperou uns três segundos pra arremessar,
0: né?
1: É, eu acho é, que ele... Mal, ele, mal, ele mal. Eu acho que ele deve ter algum ídolo lá por... por lá, lá por Park, porque o James Harden eu já vim fazer bastante isso, né? Olhar, dar risada de que tá no é, chão não bate, tem, uma então. do,
0: tem uma do Harden que é, que é sacanagem é.
1: Então... Mas, cara, é, é maravilhoso a gente ver um jogo histórico de um jogador igual assistir esse jogo de ontem, ao vivo, tá ali, né, por mais que a gente não esteja lá em loco, mas tá vendo isso pela televisão ao vivo é muito louco, cara, a gente vê e como tem jogador desse nível hoje, né, a gente já veio aqui falou de Stephen Curry, a gente já veio aqui falou de Luca Doncic, a gente já veio aqui falou de Nicola Jokic já falou desse grego que tá aí, Elisa do Compo, é, é muita gente, de Donovan Mitchell, de é, Jamal Murray, ano passado Cara, é muita gente boa Fazendo muita coisa histórica Nos últimos tempos, é né? uma coisa muito louca Muito louca, claro, sempre teve né? Mas é, é muito bom A gente poder viver tudo isso Agora, falando da série em si eu, Como eu já, já vinha falando Eu não achei que foi uma coisa super disparelha assim, Nossa, o Bucks tomou um chocolate Não vi isso realmente faltou uma, uma atenção maior ao, ao Trey Young, é, acho que o Bucks não, não esperava que ele fosse dar essa destoada e ser o super pontuador da partida é, achou claro eles sabem do, do potencial do Trey Young, mas não foi feito nada especial para parar esse cara é, acho que vai precisar de um ajuste aí para dar uma segurada no ímpeto dele é, mas não vejo o Bucks longe tá Acho que, acho que vai ser uma série que vai longe. O Hawks tá tipo um elefante em cima de um Limoeiro, né? A gente não sabe como ele chegou lá, só está esperando a hora de cair. Pode ser que caia só depois do título da temporada. Não dá para saber. Então é muito louco a gente ver esse time que vem catando coquinho durante a temporada regular e tudo mais, e agora chega aí na final e já na primeira já, já consegue uma vitória com uma partida espetacular do Trey e com isso eu deixo o meu abraço aqui eu sei que ele não assiste, é um cara muito ocupado, mas deixo o meu abraço aqui ao meu antigo de trabalho senhor Fabrício Borgesani torcedor e sofredor do Atlanta Rock.
0: é André, te mandei a foto aí, se vai pôr aí pra galera ver tá, já tá no pente quer não falar
1: falou, tá aqui.
0: não, porque não. A... São... Ó, você que tá no YouTube agora presta atenção você que tá no Spotify, no Google Podcast, vem pro YouTube porque você precisa ver o pé do Kevin Durant. É uma coisa inacreditável, né? É, é, é e um as alto.
1: crianças da sala.
0: É, eu, eu acho que o um negócio eu acho que ele calça 55 56, ó.
1: Claro.
0: Mais ou menos isso aí.
1: Eu acho o meu pé grande, imagina se você tá maluco. É, ele Vai, calça eu vou colocar aqui. Também. Olha lá. Olha lá. Olha é isso, nossa, cara.
2: E... Vamos aproximar aqui, ó.
1: Essa é, foto é, da direita. É montagem, né?
0: É montagem. Então, cara. essa foto da direita parece montagem, né? Mas não é.
2: Não, não é. Não é. Aqui, é é ó, Quando você aproxima, fica essa coisa absurda. Aqui.
1: Não ah, acreditava. <risos> Fininho. <risos> Fininho. Me lembra uma
2: centopeia, né?
1: Ah, lá, sabe é. Que eu, é, é lindo, né? Sabe o que, que me lembra é, esse. Esse pé roliço, assim, me lembra linguiça de bragança, cara. Boa, viu? Muito <risos> bom. Um Tacos de hockey, velho. <risos> rapaz,
2: o pé do, do Kyrie Irving o pé do Kyrie Irving aqui parece o, o pé de, 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 de mulher, 34, é. e o Kevin Durant,
0: 86. É, olha lá, o pé do Irving ali do lado parece um pé normal, né? Mas
1: ai,
0: também, ai. Também, também deve ter um pai de um pé gigantesco. Mas o do Duran, nossa não tem igual. Não,
2: tira essa dupla senhor, aí, que essa dupla tira, já foi. Assim como o é, Lakers, assim como o é. Jazz, já cheio,
0: foi. Cheio, E aí, é. André? Não deu o panela. O que falar desse Hawks? Que é uma baita de uma surpresa. Eu acho que nenhum de nós três colocamos o Hawks entre os oito na temporada. Eu acho.
2: Ah, eu acho que ninguém colocou. Ninguém. É. Ah, é. entre tá os oito ninguém, né? Mas é... Cara, eu acho que o, o, o Hawks ele, né, é uma grata surpresa. Já falei bastante aqui do, do Nate, Nate McMillan, né Acho que tem muito aí do, do trabalho dele é, nessa série. Eu acho que o, o, não só defensivamente, ele melhorou ofensivamente também. Porque ele fazia bons trabalhos em, né, em Indiana, mas às vezes pecava um pouco ofensivamente. Né? A gente vê esse time né, sendo muito efetivo ofensivamente. Além do Trae Young, o menino John Collins é sensacional, joga demais, ele meio que né, comprou a briga com o Embiid ali, teve personalidade para marcar o Embiid, para né, levar esse time para a final é, de conferência. E o Ertel jogando demais, né? então é um time super acertado, assim, um time super legal de, de jogar. E o Trae Young ontem fez a diferença, né? 48 pontos é algo assim incrível, né? Eu acho difícil ele manter isso todos os jogos, né? É o que eu falei aqui. Eu acho que o jogo 1 ele não é muito parâmetro, né? Eu já falei isso em várias outras séries aqui. A gente viu que isso realmente aconteceu: é, da, da coisa mudar. O Bucks estava tomando 2x0 do Nets, ajustou várias coisas e conseguiu fazer a virada, né? Então eu acredito sim que o Milwaukee Bucks vai passar, vai fazer a virada e, e o Antetopico vai chegar à sua primeira final, né? É, mas desde que não aperte o botão, né? Do panic button, né como eles falam, o botão do pânico, e não queira mudar tudo daqui pra frente, porque perdeu o primeiro jogo, não. O Bucks ele tem que continuar na marcação forte, né, no Chris Middleton acertando né, as jogadas, e principalmente, Anderson, o Bucks tem que tomar melhores decisões né, no clutch time, naquele momento difícil do jogo. O Bucks ele só não foi eliminado pro Nets, porque ele teve mais como é que é? Mais sorte do que é, do que juízo. Né? É porque ele estava ganhando por 4 ou 6 pontos terminando o período regulamentar e conseguiu tomar um empate ali naquela bola do Durant, não era nem para ter chegado naquela bola do Kevin Durant, então foram várias decisões erradas, jogadas mal, mal desenhadas né? e ontem a gente viu isso acontecer de novo naquele momento ali em que o Hawks vencia por dois pontos, o Bucks teve a chance de uma bola de 3, mas totalmente caiu na mão do Pat Connaughton, que arremessou sem. Nossa, sem verbal. Então, esse tipo de coisa o Bucks tem que melhorar, pensando em passar pelo Hawks e pensando em eventual final. Mas eu realmente acredito muito nesse time, né? A gente viu o poder que esse time tem defensivamente, principalmente, né? PJ Tucker é um cara sensacional, né? Ele não é o cara que vai pegar o melhor jogador dessa vez, porque o Young né, é muito mais baixo, mais rápido que ele, então é muito mais difícil. Mas eu vejo isso, eu vejo que o Bucks tem que manter aquilo que ele fez para vencer o Nets, tem tudo para passar, né, seria muito legal a gente ver o Hawks também, mas nessa série, assim, eu não consigo ver mesmo o Hawks passando, mesmo com essa vitória, eu acho que o Bucks, ele, né, tem tudo para se acertar e, e vencer aí quatro jogos, né, seja 4x2, seja até um jogo 7, aí 4x3, mas desde que ele, né, não se desespere aí com o que aconteceu. E eu acho que o Mike Van vai colocar aí de Holiday, vai colocar uma dobra em cima do, do Trae Young. Talvez o Chris Middleton ajudando também, né? Tirando o volume dele, porque eu acho que o Hawks não tem tão, um arsenal tão grande como tinha o, o, o Nets, né? É, o James Harden, o Kyrie Irving que jogou por metade da série, James Harden que voltou depois. É, enfim, a torcida tá brava com o Joey Harris lá, mas ele meteu umas bolas, né? Então... É, é aquilo e, e se concretizou o que a gente falava, né, Anderson? É bom frisar aqui da série passada, cara, o Nets não melhorou a defesa, mas é um time que a troca, né, pelo James Harden ficou claro aí agora que se tivesse ficado talvez com Kyrie Irving, Jared Allen, tinha um elenco muito mais profundo e uma lesão talvez não fizesse tanta falta assim para o time, né? E uma coisa é temporada regular, outra coisa é playoff, meu. Kyle Corver era uma peça nula nas finais, quando o Cleveland chegava nas finais de LeBron, e é um dos maiores arremessadores de três da história. Então, uma coisa é você meter bola demais na temporada regular, outra coisa é você meter bola nos playoffs, ficou provado isso aí por Joe Harris também. Então, é mais uma vez mostrando pra gente que, né, você é, tem que sim jogar a temporada regular, você tem que levar a sério, você tem que testar várias formações, vários tipos de defesa, vários tipos de ataque, mas uma coisa é a temporada regular, outra coisa são os playoffs, então são dois campeonatos à parte aí, mas voltando pra série de agora, é, eu acho que é isso, mano. acho que a Bucks, sim, acredito no Bucks, mas é muito legal também ver o Hawks, quem for pra final, muito legal, mas minha torcida é pelo Bucks, minha torcida é por Antetokounmpo, PJ Tucker e companhia.
0: É, como o André é muito bom de palpite, eu me arrisco a dizer que a final vai ser Clippers e Hawks. Se <risos> vai ser tudo ao contrário. Não, eu tô brincando. Minha torcida vai pro Suns, né? E também gostaria muito de ver o Hawks na final. Essa seria a minha final, se eu qualificasse, tá? Suns e Atlanta Hawks, acho que seria bem legal. Faria de tudo pra assistir todos os jogos, apesar desses horários. Que para o brasileiro é um pouco triste. Principalmente para aquele que, que acorda cedo. É, em, em relação ao que o André disse... É, ontem eu assisti um pedaço do jogo, né? E foi realmente a mesma coisa que o Giovanone falou. Giovannone, não, desculpa. O Marcelinho Machado, que é essa série do Sport TV. O, ele disse o seguinte, que, assim, o Bucks, ele tem mais um elenco de apoio em volta do Yanis do que o Hawks. É, ele fez até uma brincadeira de pelada, assim, no Paroímpago. Que o primeiro escolheria o Yanis, o, o, o segundo escolheria o, o, o Trae Young, mas as duas próximas escolhas não seriam do Hawks, né? seria o Milton, seria é, o. que mais ali, o, o Holiday, por exemplo. Né? Então, a ideia do comentário do Marcelinho era dobra a marcação no Trae Young para tirar a bola dele, né? que aí a outra rapaziada ficaria um pouco com dificuldades de fazer os pontos, apesar do Hunter ter jogado muita bola no jogo contra os 76 né? Ele também foi muito bem ali, quando o Trae Young não foi tão bem assim. É, aumentou sua pontuação graças aos lances livres que, que teve no fim do jogo. Mas o Hunter foi o cara do jogo 7 contra os 76 mas vamos aguardar aí, como o André falou também, acho que o, é o primeiro jogo, não define muita coisa. Vamos ver o que acontecerá amanhã lá em Milwaukee. Senhores, tem um negócio legal aqui, porque é ano Olímpico, né? Claro que era tudo para ter acontecido ano passado, se não é a pandemia e tal. Mas, mas as Olimpíadas é muito legal. Tem muitos esportes aí que a gente gosta. E a seleção americana, né? Sempre tem uma, uma briga, assim, porque tem pessoal que não quer jogar. É, que quer dormir, quer descansar, por essa, por sempre ter temporadas da NBA muito desgastantes, mas a rapaziada que vai para para Tóquio, eu vou te contar uma coisa, hein? vou seguir essa ordem aqui, ó, não a ordem daí, a ordem que tá aqui, mas não muda nada. Damian Lillard, Drew Holiday, Devin Booker, Bradley Beal Zac Lavin, Chris Mildleton, Jason Tatum, Kevin Durant, Jeremy Grant, Draymond Green, grande Draymond Green, Kevin Love e Bandebio. A minha pergunta aos senhores é simples. Esquece posição, esquece... <risos> esquece... Era a mesma esquece... pergunta que eu ia querer que você fizesse. Esquece tudo. Renan Leite, quem seria o seu quinteto Inicial Excelente pergunta Para as Olimpíadas Eu vou começar Desculpa, não, eu vou começar Vai. Porque, porque eu faz? sou mais é, Longe De acompanhar tudo isso daí Estou começando agora Então eu sou leigo no assunto Mas essa foi a primeira temporada que eu acompanhei Com esmero né? E pelo que eu vi Eu gostaria de acompanhar o quinteto titular Da seguinte maneira Acompanhe comigo, Kevin Durant, Lillard, uh, Devin Booker, Draymond Green e Tatum. Este seria o meu quinteto oficial, que começaria, vamos lá, Lillard, Durant, Booker, Draymond Green e Jason Tatum. Pode ser,
1: Renal Leite? Pra jogar a Olimpíada, pode. pode. Pra jogar a Olimpíada, <risos> cara, você pega, <risos> você, pega, você pega as camisas dessa galera e joga pra cima. O pega que a jogar já era, Já Põe pra dentro. É. Mas pra fazer uma escalação aqui dentre esses que tem, vou tirar a base em cima do que eles jogaram esse ano e do que eu gosto de ver jogar esse De quem eu gostei de ver jogar esse ano, tá? Então, Rod tá. Lillard. Vou de Bradley Bill, vou de Devin Booker, vou de Zaclavini e vou de Kevin Durant, pronto. Então, é realidade, relação... mas para mim os... <risos> Sim, é. eu sinto Jogaram. Agora, eu tenho um adendo a fazer. Tô sentindo falta de alguns. senti falta de alguns nomes nessa lista. Aham. Será que é de ah, o? Vou fazer. Vou fazer aqui, a, vou deixar aqui o meu, a minha revolta dessa lista, tá? Então, eu senti falta, ó, vou, vou falar três nomes que me vêm aqui, que, pô, eu não, eu não acredito que esses três nomes não estão nessa lista, que é Joel Embiid, é, Yannis Antetokounmpo e Rudy Gobert, cadê esses caras nessa lista?
2: Saber se esses, ver <risos> se esses caras querem ir, né?
1: É, é verdade. O Rudy
2: Gobert não poderia porque ele joga pela França,
1: é, e todos Azul, os outros que ele, ele falou. É tempo, ah, sim. <risos> os Ah, você tá falando. O André, tá
0: ca... Ca... O André caiu, velho. O que você tá falando? Você tá falando dos
2: jogadores ah do, dos estrangeiros, aí você
0: tá. Ô, você... André! Você tá... você
2: tá com uma cara... piadinha pro nosso lado, né?
0: O cara quer colocar um camaronês, um bicho. João
2: é mas eu sei. não sei se o Joel Embiid ele é naturalizado. A hora que ele
1: falou Nvidia,
0: né, eu não, eu, eu não sei que... se ele é naturalidade, acho que é, não, eu né? Eu não sei também, eu acho que é, não. É, então eu ele nunca vai não. jogar uma Olimpíada. Não. não, coitado. Difícil. Então, em relação aqui à minha, o Renan colocou o Lavin e o Bradley, Bradley Bill. Bill. E o Bradley Bill. Tirou não. o meu Damien e tirou o meu Dayton. É isso? Isso, né? Exato. Então, meu. Para o Renan sair. Cytaton e Green, e entram entram Lavigne e Bradley Bill. E aí, André, que, quem seria o seu quinteto, hein, bicho?
2: A seleção de vocês é muito legal, cara. Acho que é, é difícil escolher, né? Mas eu acho, assim, que os Estados Unidos, ele enfrenta um pouco de dificuldade de jogar o basquete FIBA em alguns momentos. Então, talvez você precisa ter um pouco mais de de, de caras durões, né? Vamos colocar assim, que brigam no garrafão, que pegam rebote, porque você vai jogar contra a Sérvia, contra, enfim. Aí vai ter um Jokic lá, nem sei se o Jokic é da Sérvia, deve ser, mas é um, um país aí, é certo, Só né? que Só
0: porque terminou com o Kit. Tem não, que ser... é
2: que eu confundo é. o Jokic, que é da Sérvia, o Donti, que é da Eslovênia, não?
1: Croácia? enfim. Não, acho que é Esloveno. É. Não,
2: acho que é Esloveno, acho que, acho que o Donti é esloveno. É, aí tem da Letônia, Legal. enfim, é, o leste europeu ali eu confundo os países, enfim. Mas eu colocaria Demian Linder na armação, Devin Booker na posição 2, o armador, o Duran na posição 3, de, de small forward, o Green na posição 4, de power forward, né, o Ala Pivô, e o Pivôzão Adebayo para brigar ali embaixo com o pessoal mais, né, é, mais durão aí, eu acho que. Eles devem ir nesse caminho. Você pode trocar o Bradley Bill pelo Devin Booker, Zach Levine, botar até o Teito no time titular. Mas eu iria esses aí né, por posição, né, cada um na, na sua. Assim. O Durant pode jogar na posição 4 também, pode jogar até de pivô, como ele estava jogando, pegando mais rebote aí para o Nets. Mas eu faria aí esse quinteto titular, é, já pensando nos adversários duros aí que vai ter. Mas mesmo assim, os Estados Unidos vai deitar e rolar no
0: É. A gente vai assistir para ver o show, né? O Lila vai pegar a bola e arremessar lá da quadra de defesa e ela vai cair. Eles vão fingir que estão no All-Star. Pode ter toda a certeza do mundo. Boa sorte na seleção dos Estados Unidos. Aí que vem uma galera muito boa. E, claro, boa sorte a todas as outras que irão disputar também. O... Senhores, vamos lá. Como a gente falou aí ó, em alguns episódios atrás, a gente não acompanha muito... Né, o as, as universidades né a rapaziadinha que sai lá para ser draftada tal né para aí começar a sua vida sua carreira na NBA mas essa semana saíram as ordens aí né de, de escolhas né o Andrezão vai colocar para gente na tela e legal vocês preferem que eu diga de, de aí tá aí na tela a gente vai começar de trás para frente ou de frente para trás o que vocês acham? Não, pode
2: pode é, começa do 14 quarto, escolha
0: lá. Décimo quarto, né, Olha lá. Golden State Warriors, é, o 13 terceiro, Indiana Pacers, 12 segundo, San Antonio Spurs, Charlotte Hornets, décimo primeiro, décimo New Orleans Pelicans, Kings em nono, Orlando Magic em oitavo, Golden State de novo em sétimo, Ocl é, Oklahoma que tem um futuro magnífico, né, que tem um bilhão e meio de primeiras escolhas, né, vamos ver como é que vai ser esse, esse Oklahoma, em quinto Orlando Magic, quarto Toronto Raptors, que o Raptors legal, eu gosto da minha duplinha Cleveland Cavaliers em terceiro Houston Rocks, que fez uma temporada maravilhosa né, que coisa maravilhosa fez Houston Rocks nessa temporada e Detroit Pistons a primeira o que eu quero dizer com isso, como a gente não acompanha, mas eu dei uma lida dizem que, deixa eu pegar minha cola aqui o Detroit se deu bem porque o cara dessas escolhas desse, deste ano chama-se Cade Cunningham. Dizem que esse aí é o, é o caboclo, é o caboclo que é bom. Né? Então, provavelmente, né, com toda certeza, ele vai assinar com o Detroit Pistons. Né, que inclusive o Cunningham já foi até conhecer lá né, a estrutura do Pistons, informações rondam isso daí, que ele vai vestir apeita, né, como diz os jovens de hoje em dia, do Detroit Pistons. Então, quem de ganhou o cara, senhores? O que falar sobre essa listinha aí? Né? E, claro, quando saírem aí as escolhas oficiais, a gente vai fazer um episódio totalmente especial, né, citando as escolhas do Draft, que é muito importante, né? E vamos ver, vamos ver. E aí, o que, o que vocês acharam dessa? Começo com o André Luiz Pantal.
2: Ah, Anderson, eu acho que é uma luz do fim do túnel, né? Como tá aí embaixo, é, o Detroit Pistons pode né, pegar aí o, o Cunningham, né? Que, como a gente falou, a gente não acompanha muito, mas geralmente né? quem vem assim com muito hype corresponde. Pode não ser um Kevin Durant, um LeBron James, um Kobe Bryant, enfim. Mas, pô, a gente teve o hype aí do... do mas pode é, ser também. É, é, teve o hype do Zion Williamson e tá correspondendo um grande jogador do Trey Young, do Luca Dante, do Jamoran. Então, é muito difícil acontecer aquilo de você pegar né, uma primeira escolha e o cara né, ser zero à esquerda. Tem, sim. Mas acho que se pegar na maioria dos drafts aí, geralmente a primeira escolha não vai ser uma estrela, né? Em, em alguns dos casos, mas vai ser um grande jogador, um jogador que a franquia pode usar para troca. Enfim, entre, entre outras coisas aí que podem acontecer. Então é um grande vencedor, né? Acho que tem um futuro legal aí, é, como você falou. O Thunder também, pô, mais uma escolha, né? Vai ter um milhão de escolhas aí. Se eu não me engano, esse sétimo lugar do Golden State é via Minnesota, é, naquela troca que o DeAngelo Russell foi, enfim, porque esse sétimo pior time aí seria o Minnesota, né? Então é via Minnesota. E essa oitava do Orlando Magic também... Se não me engano, deve ter a ver aí com a troca do, do, da ida do Vucevic para o Chicago Bulls, porque o Bulls deveria estar aí nessa lista, né? Porque foi um dos últimos, foi um dos 14 piores times, né? Então, provavelmente foi isso, por isso que vocês estão vendo aí duas vezes é, os times, né? Uma é da própria escolha dele e a outra via troca, né? Que, que, que pegou a pick aí. Então, pô, o Cleveland bem demais, né, cara? A terceira escolha, novamente, o Cleveland já tem Colin Sexton é, já tem... Isaac couro que o Renan colocou. E tem mais alguém aí que eu tô esquecendo. Enfim, são... É, o Kevin Porter Jr. mas ele saiu, né? Foi pro Cristo. Então, esses times aí, cara, todos... né, Se souber usar essas picks, souber né, trabalhar assim como a Roma tem feito, é, é um futuro muito bom. Mas a gente vê nitidamente aí que se esse menino for tudo que estão falando mesmo, o Detroit é o grande vencedor desse draft, né? Essa loteria agora, né? Antigamente era... era era preto no branco, né? Ficou em último lugar na NBA e tem a primeira escolha. Agora não. Você tem a loteria, você tem mais chances, né? De ter a primeira escolha. Porque, se eu não me engano, o Houston Rockets foi o pior time da NBA, né? Então ele teria a primeira escolha se fosse no modelo antigo. Então agora com essa loteria aí você tem mais chances, né? A porcentagem sua é maior. Você tem mais bolinhas, né? Lá onde que eles fazem o sorteio. Mas não, não quer dizer que você vai ter aí a, a primeira escolha, né? Então é isso, cara. Eu acho que Detroit, Cleveland, Toronto, como você frisou bem, né? O Golden State com duas escolhas, podendo usar para troca. Sei lá, né? Falaram de Kawhi Leonard é, lá, sei lá, dar duas, duas escolhas, mais alguém pro Clippers, né? Ou até um outro jogador que possa vir para complementar junto com Curry e Klay Thompson. Então, é muito importante essas aí, escolhas de draft justamente por isso.
0: Aí, Não sei.
2: Não sei. A gente viu, ó, Irving, Harden, tá Kevin Durant. Então...
1: Calma lá, calma, lá que... É chato,
2: né? calma é chato. lá que eu e o Renan estamos fazendo um movimento, não a panela. Não, brincadeira, a gente <risos> gosta de panela.
0: Já imaginou, que... torcedores que... do Golden State Warriors? Já imaginou, o torcedor do Golden State? Kawhi, Curry, Klay Thompson, o Green dando topo em todo mundo. Ah, não precisa sonhar, não. E aí, Renan, o que falar sobre o nosso querido draft, enfim... Detroit vai se dar bem?
1: Detroit depois de 30 anos aí tá conseguindo <risos> aqui alguma coisa. O, o que acontece? Essa loteria do draft vem para evitar que os times façam o, o que a chama de tanque. Né? Então, assim, ele vem para evitar o tanque, aí acontecem essas coisas. Eu já falei aqui algumas vezes do Knicks que, que ficava tentando o tanque e não conseguiu, por exemplo, pegar o Zion, que era um desejo da franquia. É, essas coisas podem acontecer o detroit foi feliz a gente só vai saber se essa posição fez bem ou não depois da estreia do jogador depois de estar em é, a gente viu por exemplo o que aconteceu em cima do hype do Zion e quando chegou na hora dele estrear cara ele ficou sei lá 70% da temporada fora por lesão que o tal não esperava ou que teve esse mudamento. Ah, ele vai ser um bom jogo. Ah, Foi muito bem a temporada. Então a gente tem que esperar. O Cleveland já vai para um ano, quinto ano, seguido, pegando boa posição, porque depois É um lodo total. Esse time só fica lá na, nas partes baixas. E aí acaba pegando boas. E tem pego bons jogadores. Fazer isso virar um time, verdade né? só fica nessa esperança, né? Cara, o isso é um ótimo jogador. Tinha lá o Kevin Porter Jr. que acabou saindo por, por problemas diversos. Um ótimo jogador. Tem agora Zac Coro que se mostrou um bom valor, mas ainda é um time muito é, desequilibrado. Então assim, o que eu posso falar daí é que
2: Darius Garland também, né? tava tentando lembrar ah, que é um jogador. Promissor, né? Sim. Eu acho que o Sexton Promissor, é o top, exato. né? No...
1: Sim, sim. Pra mim, o Sexton, cara, tá. Ele ainda, é claro, não tá no nível porque não chegou a mostrar isso tudo. Mas ele, pra mim, me lembra até muito o estilo de jogo do Trey Young, o jeito de jogar, habilidade e tudo mais. Então, tá, tá mais ou menos ali. Pra resumir, eu não sou muito é, entusiasta do draft. Eu não consigo acreditar que é só por causa do draft. Que o time vai se dar bem na temporada ou daqui duas ou três temporadas ou não. A gente, a gente já falou aqui que existem várias formas de um time ser campeão. Tem a forma da panela, tem a forma do time que aposta no, é, em contratos baixos e fazem bons, bons times. Tem a galera que aposta no draft, faz bom time. Então eu acho que a união de todos esses pontos pode resultar em coisa boa. Vou trazer aqui à tona o meu clubismo, só para mostrar que, por exemplo, o é, as duas estrelas do, de Utah hoje são draftadas e não são, pix, não são primeiras escolhas do draft, por exemplo. Não são as primeiras colocações do draft. Novamente, né? e o Rodrigo Gobert. Então, dá pra você ser feliz no draft sem necessariamente estar nas primeiras posições. É, vai da equipe que você tem que saber pensar. Mas, contudo, todavia, no entanto, é, eu acho que os. Quatro primeiros times aí, se souberem fazer bem as escolhas, é, podem se ajudar. Não foram, não foi uma temporada boa para esses quatro times. O Detroit já há algum tempo, que já não vem fazendo temporadas boas. O Cleveland já tá nesse nesse lodo com isso. Mas o Houston Rockets, por exemplo, que foi para um rebuild total, precisa aproveitar bem essa pique. E o Toronto, que surpreendeu negativamente esse ano, né? A gente achou que esse time fosse dar um caldinho um pouco melhor, precisa também dar uma aproveitada nesse draft, porque já tem bons valores no time.
0: É, e às vezes o, o draft demora um pouco, né? Para os caras pegarem no brilho, né?
1: É normal um,
0: normal. um, dois, três anos. O Trae Young é um exemplo disso. Inclusive, ele foi draftado pelo Mavericks, né? Que trocou pelo Doncic. Então, foi um, foi um baita é, de um... De...
1: É só... É só lembrar aí. Stephen Curry foi draftado quando, 2008? Óbvio.
2: Acho
1: que 9, Renan. É. 9. É. Cara, ele foi brilhar, brilhar é. mesmo, assim. O um jogador que é? 14, 15?
2: É. Fazendo. 13 começou a mostrar,
1: né? Sim. É. Brilhar, fazer é, o time. É, 13,
2: 14. Fazer o time foi 15, né? Primeira, é, então, assim. É...
1: é isso, demora. Tem uns caras que vem e estouram lá na primeira.
2: 2009,
1: Renan. Né? 2009, é Mas não é o normal. Hum. Não é o normal.
0: Sim. É, depende de cada um, vamos ver o que será. É,
2: as exceções a isso aí, é LeBron James, Michael Jordan, só esses caras, né? Kobe, Kobe. né? Kobe. E, tirando isso, é dois, três anos pro cara realmente, mais é. até três, né? Quatro anos pro cara se firmar mesmo na liga, né?
1: Exato.
0: É mesmo, vamos ver, vamos ver, vamos ver. E, bom, daqui a pouco tem jogo. Tem, tem jogo pra gente acompanhar, vamos ver o que vai acontecer lá em Los Angeles para Phoenix Suns e Clippers. Senhores, é isso então, né? Batendo quase 56 aqui. É... Falamos hoje né, das séries que é inevitáveis e desses dois assuntos legais, que é o draft e também da seleção nos Estados Unidos. Vamos encerrando aqui, né? Vamos dar os nossos queridos tchauzinhos. André Luiz Fantato, obrigado mais uma vez, hein? Grande 55, ótima semana ao senhor. Até os 56 aqui em tela e até sabadão no nossa querida é, churrasqueira né, que espero quem é que vai ter a bondade de espremir a minha querida laranja, que abraço
2: não, já deixar o espremedor no jeito lá, fica frio Anderson, é isso aí, até sabadão o Renan vai ficar sem brinque, né? você viu lá que é o orçamento do Bola Laranja não deu para comprar <risos> pro Renan mas, <risos> mas a gente Eu vai acho. dar um jeito, vamos dar um jeito Cara, legal demais, 55, é, finais de conferência, melhor época do ano, né, finais, conferência e finais, os times que estão aí, puta, não podia ser mais legal ter esses times aí, esses jogadores, draft também, né? a gente não acompanha tanto os meninos, mas é sempre bom, né, saber aí tudo que rola do draft, quem tá vindo da, do, da universidade e o time dos Estados Unidos, né, essa camisa aqui é igual a amarelinha nossa no futebol, essa camisa aqui é pesada demais, acho que é até mais que a amarelinha, né, que, Todas as vezes que foi ganhou, só perdeu uma vez, enfim. Então, é muita diferença mesmo. Mas valeu, valeu mesmo. Semana que vem tamo de volta aqui. É, bora participar da promoção lá. Você falou, frisou bem aí há um tempo atrás. Vamos lá, concorrer a camiseta. E tamo junto, meu caro. 55 já, rapaz. Toda vez que eu vejo o número do episódio, eu me assusto e me alegro ao mesmo tempo. Grande abraço e semana que vem tamo de volta aqui e sabadão, tamo junto.
0: É 55, Renan, 55, até o 56, meu caro Renan Leite, e já, já agradeço aqui né, ao vivo para todo mundo, ao vivo, entre aspas, é, obrigado pela carona, que o senhor vai me
1: dar um salve. Estou sendo intimado aqui, quem é o motorista de aplicativo da turma não sou eu, né? É, mas, é mas já fui, então não tem problema, eu dou essa carona com todo prazer. É, muito obrigado por mais esse episódio Anderson André e aos queridos ouvintes do Bala Laranja. Sábado estaremos juntos. Já falei da linguiça de Bragança que parece o pé do, do Kevin Duran, mas vou é. falar de novo aqui para ver se, eu, se todo mundo concorda da gente fazer uma linguiça de Bragança, porque Bragança está, né? Fazer três, uma para cada um aqui que está participando desse episódio. Beleza? Agora ah, que eu entendi, Até esse cara não tem que vergonha. Tem.
0: <risos> um abraço Escreve aí, André.
1: Escreve
0: embaixo, não, André, o que, é o que você quer fazer, André. Não, que hoje, no,
2: hoje, nove e meia, a coisa vai esfriar lá no sul. Então melhor não mexer com isso, não. não deixa quieto, pra lá. Deixa
0: quieto, deixa quieto. Eu
2: não tenho moral pra falar nada. Deixa pra lá.
0: <risos> cara, como o Renan é lamentável, velho. Ele. <risos> ele... Oh, eu não vou nem falar nada.
2: Não. É, mais Agora uma que vez. Caiu a ficha, eu tava aqui pensando em bragança. Mas o que, que esse cara tá falando de linguiça de bragança?
1: Vou, vou fazer, pra ficar entendível, vai ser uma linguiça de bragança pra cada um com o energético. Pronto. É Aí, eu... <risos> Aquele que dá asas.
0: Obrigado, time de verde futebolístico. É isso que você me proporciona. Muito obrigado. Muito obrigado. E muito obrigado também a você que chegou até aqui, né? Quase uma horinha de programa para você acompanhar. Se inscreva no canal, manda pros amigos, ouça aí no Spotify, no Google Podcast. E muito obrigado mais uma vez, né? A gente tá indo no filme forte aí, graças aos, aos feedbacks de todos vocês. A gente só tem a agradecer. É muita felicidade que a gente fala isso, essas brincadeiras, tá? É muito, é muito bom, isso acontece só graças a vocês. Gente, obrigado, até semana que vem, até o 56 e... Se o seu time está entre os quatro aí, né, das finais de conferência, boa sorte, boa sorte, boa sorte, e que vença quem fizer mais cestas, né, justo. <risos> Aquele abraço, até semana que vem.